0: Zināmais nezināmajāk.
1: Esiet sveicināti! Šajā laikā kā ierasts savu skanējumu sāk raidījums zināmais nezināmajā un ar jums turpāko stundu kopā Mariona Baltkalne. Šī raidījuma producente ir Paula Gulbīnska. Arī šodien mēs turpinām stāstīt par piekto pasaules Latviešu zinātnieku kongresu un izcelsim pētnieku paveikto dažādās jomās – Raidījumā otrajā daļā mūsu uzmanības centrā būs vēža izpēte, ko molekulārās bioloģijas un daļiņu fizikas skatījumā veids divi latviešu zinātnieki Šveicē – Karīna Siliņa un Kristaps Pāļiskis. Bet raidījumu iesāksim ar vēl vienu kongresa dalībnieci, un tā ir pētniece Anna Kļučņika. Viņas intereses zinātnē ir sasaistāmas ar tematiem, kurus pavisam nesen esam aplūkojuši mūsu raidījumā. Tā ir gēnu rediģēšana, un mitohondriālās saslimšanas. Saruna ar Annu Kļučņiku jau pēc mirkļa. Anna Kļučņika ir molekulārās bioloģijas zinātniece Lielbritānijas biotehnoloģiju uzņēmuma Laverok pārstāve. Šovakar viņa ieradīsies Latvijā, lai piedalītos 5. pasaules latviešu zinātnieku kongresā. Bet līdz tam mēs vēl attālinātā veidā sarunājamies par Annas darbību zinātnē. Par Annu var lasīt, ka viņa pēta jaunākās gēnu rediģēšanas tehnoloģijas. Tieši par šo tematu, Krisper kas deviņi genoma rediģēšanas metodi, esam jau stāstījuši mūsu raidījumā vairāk sasaistē ar iespēju uzlabot vai pilnveidot augus. Annas gadījumā runē ir par šīs metodes izmantošanu, lai sniegtu ieguvumu pacientiem ar aizkuņģa dziedzera jeb pankreātas saslimšanu. Kādā veidā par to turpina Anna Kļučņika.
2: Es atceros, kad es pirmo reizi uzināju par tādu tehnoloģiju, kā ar Krisper Kasnainu. Es jau biju augskolā trešajā kursā, un tas jau nav tik sen appakaļ. Tā ir ļoti jauna tehnoloģija, bet ir tik plaši lietot tehnoloģiju tagad, jo var gan augos, gan cilvēkos, gan dzīvnieku šūnās to lietot. Un tas ir atvēris ļoti daudz iespējas zinātniekiem pētīt un arī lietot to gan augiem, lai uzlabotu augu audzēšanu vai arī lietot um, pacientiem, lai arsētu daudz veids
1: Piemēram, ja runājam par augiem, tad tur šī genoma rediģēšanas metoda jau tiek visai plaši izmantota, protams, vēl ir ceļš ejams, kamēr mēs sāksim patēriņā plaši izmantot augus, kuriem mhm. ir rediģēts genoms, protams, tur vēl ir dažādas saskaņošanas lietas, bet tad, kad mēs runājam par gēnu rediģēšanu attiecībā uz cilvēkiem, tur vienmēr ir piebilde, ka tas vēl paņems daudzas desmit gades, vismaz 20-30 gadi, jo ir arī plaši izskanējuši ētikas pārkāpumi, kad gēnu rediģēšana tika veiktā olšūnās, ja tas, ko Ķīnas zinātnieks veica, tad man ir ļoti liels prieks satikties ar cilvēku, kurš praktiski tomēr izmanto šo metodi, lai strādātu ar cilvēku organismu. Kas ir tas, ko jūs tieši mēģināt panākt vai runa ir par kādas konkrētas saslimšanas, pētīšanu un uzlabojumiem, lai izvairītos no šīs saslimšanas?
2: Jā, jo kā jūs teicat, ka, lai taisītu gēnu reģinēšanu olšūnās, mēs esam ļoti tāli no tā, no nu, vajadzētu ļoti tālu no tā, jo mums vēl daudz ko jāsaprot un jādiskutē ar visu sabiedrību, līdz mēs līdz tām punktams, bet šūnu reģinēšanu var lietot, lai ārstēt slimības, kas cilvēkiem jau ir. Apstādināt slimības, tas ir varbūt grūtāk, bet mēs darbojamies, lai attīstītu šūnu terapijas, Un tas ir raktiņāt šūnas un tad lietot tās kā zāles. Mēs mēģinām attīstīt šūnu terapiju, lai ārstētu diabētu pacientus. Tad mēs mēģinām uztaisīt pankreasa šūnas laboratorijā un tad tos varēs transplantēt diabētu pacientus, lai insulīns varētu būt taisītajās šūnu terapijas šūnās.
1: Tā tā ķēdīte sanāk tāda, jūs strādājat ar genoma rediģēšanas metodi, lai, teiksim, tā panāktu, ka šūnas izveseļojas. Un tā ir tā šūnu terapija?
2: Jā, gan bet tā ir vairāk kā vai vienveida, kā mēs varētu to ārstēt lai paņemtu no cits cilvēku pankrietu un transplantlēt otram pacientam. Bet, protams, tas ir ļoti krūti, Tā būtu tos orgānus atrast cilvēkus, kam viens otram var transplantēt uh, orgānus. Un mēs mēģinām uztaisīt tādus šūnas, kuras var transplantēt jebkuram cilvēkam. Parasti, ja mēs varētu ielikt kādus svešus šūnas, tad uh, organizms saprot, ka tie ir sveši, un tos atraidīs. Ko mēs darām, Mēs reģiļējam gēnus, lai tās šūnas slēpjās no imūnas sistēmas. Un tas nozīmē, ka mēs varam uztaisīt tādas universālas šūnas, kas der jebkuram. Un pankrītes šūnas ir viena veids, kā mēs to varam izdarīt, bet tas arī atļauj mums ārstēt slimības. Piemēram, mēs varam arī mainīt uh, imūnas šūnas, lai tās ārstētu vēzi arī. Tad tas ir ļoti daudz iespējas, un vispār mēs redzējām ļoti daudz šona. tipas, lai mēs varētu tās uh, saucāmas Un varēs sālās šūnas lietot daudzās slimības arsēšanai. Mm
1: -hmm. Jā, kamēr jūs stāstījāt, es tieši iedomājuši, nu, kāpēc nevarētu darīt tā, ka vienkārši no vesela cilvēka paņem vesela šūnas un tad Es teikšu vienkārši, ja ieviet to saslimušā cilvēka organismā, bet Jā. jūs jau, zināmā mērā, atbildējāt uz šo jautājumu, ka imūna sistēma ir tas šķērslis vai ne, ka tur sāksies uzbrukšana, jo tomēr šīs paņemtās šūnas būs slimajam cilvēkam no veselā kaut kas svešs.
2: Tieši tā, un ko mēs mēģinām darīt, ir redģēt tās šūnas, lai vairāk uh, neparādās kā svešas, Tad tāds šūnām parasti ir uz šūnas ārējā dalbjas kaut kādas proteīni, kuri imunas sistēma var redzēt un saprot, ka tas ir svešs. Ja mēs ņemam tās prom, lai vairāk nav šūnas ārējā daļa, tad tās šūnas var transplantēt cilvēkā un nebūs atraidītas.
1: Anna, jūs doktorantūrā savukārt esat aplūkojusi tēmu mitohondrija DNS uzlabošana un rediģēšana. Un interesanti, ka jūs doktorantūras studijas esat beigusi Kembridžas universitātē, un Lielbritānija ir tieši tā valsts, kuru mēs arī nesen aplūkojām raidījumā no tāda viedokļa, ka Lielbritānijā šogad piedzima bērns, kuram ir trīs personu DNS, un tas tieši ir nepieciešams. Tajos brīžos, kad mātei ir mitohondriālā saslimšana, vai šim nolūkam tātad iespējai palīdzēt cilvēkiem ar mitohondriālam saslimšanām, tas bija tas iemesls, kāpēc jūs spētījāt mitohondrija DNS uzlabošanu un rediģēšanu?
2: Jā, tieši pareiz, jā. Mēs darbojamies, lai saprastu vairāk, kā tādas mutācijas mitokondrijas DNS izvairojās un kāpēc tās mutācijas un DNS slimības ved uz mitokondrijas slimībām, kā tām mātēm, kam to un trīs vecāku vērnus. Daktorantūrai spētīja, kā mēs varētu reģiģēt mitokondrijas dēnēs. Jo mūsu kodildēni es mēs varam ļoti labi, mums ir viss kaut kādas tehnoloģijas lai to redzētu, piemēram, CRISPRs teknolāģija. Bet mitikondrijā mums vēl nav tās tehnoloģijas tās tehnoloģijas nevar tik ļoti viegli ievietot mitikondrijā, jo tā ir šūna sastāvdaļa kur ir viskaut kāda membrīna, un citas lietas, lai grūtāk ir, lai tās proteīni tika Un tāpēc tā vēl joprojama liela problēma, un mēs nevaram vienkārši reģēt mitikondrijas dēnēs. Tad es pētīju tās sistēmas, kas jau ir šūnās un mitikondrijā, lai labāk to visu saprastu, lai varētu mēģināt ieviest tos pašus tehnoloģijas, kas darbojas kodolā, arī mitikondrijā. Un tad varbūt uh, vienu dienu mēs varēsim ārstēt mitikondrijas slimības, lietojot mitikondrijas DNS reģiģēšanas tehnoloģijas. Bet šobrīd tas nav iespējams, un tāpēc jātranslē mitikondriju no vesela cilvēka slimajam olšūnām. Un kā tas aizstās ar manējo tagadējo darbu un vētījumiem? Tā, ka mēs mēģinām ieviest arī jaunas tehnoloģijas un mēģinām uzlabotās tās tehnoloģijas, kas jau ir kūdoldēnes, bet vislabāk tos lietot, lai ir ļoti efektīvs un arī, lai tā ir lai varētu arī lietot pacientos.
1: Tātad kopīgais abos gadījumos ir tas, ka runa ir par gēnu rediģēšanu, bet atšķirīgais doktorantūras pētījums attiecināms uz mitohondriju gēniem, bet pašreizējā pētniecībā uz kodola gēnu rediģēšanu, lai ārstētu pacientus ar cukura diabētu un citām saslimšanām. Dzīvojot Lielbritānijā, Anna seko līdzi aktualitātēm Latvijā, un viņai interesē, kā pie mums attīsta zinātnes tehnoloģijas. Zinātniecei jautāja, vai tas bijis viņas mērķis zinātnes izglītību un darba pieredzi iegūt ārpus Latvijas.
2: Nu, vispār daudz no tās bija ārpus manas rokas, jo es pārvācos ar ģimeni, kad man bija tikai viens gads, no Latvijas uz Angliju. Tad es uzaugu Anglijā, visu skolu laiku bija Anglijā, un tad uh, bija tāds iespējas turpināt studēt uh, Anglijā un Kembridžā, un, protams, Tā bija ļoti iespaidīga iespēja, un es ar to lielu prieku un lapnumu to izbaudīju.
1: Šajā nedēļā jūs arī piedalāties 5. pasaules Latviešu zinātnieku kongresā, un es saprotu, kā stāstīsiet par aktualitātēm tieši šūnu terapijā, vai ne?
2: Jā, es būšu uz paneļa, kur mēs runāsim par zinātnes ietekmi un par karjeru zinātnē.
1: Un kā jūs vispār saredzat nākotnē, savu zinātnes turpmāko ceļu arī kaut kā daļēji attīstot Latvijā un turpinot būt Lielbritānijā vai pamatā arī jūsu zinātnes tālākais ceļš ir saistīts ar Lielbritāniju?
2: Es vēl nezinu, es vēl cītīgi domāju, kā tā nākotnē izskatīsies. un uh, viskas man vislabāk patīk no zinātnēs ir, ka viss ir tik ļoti pārsteidzoši un nevar īsi zināt, kādas atklāšanās būs. Tad es vienmēr mēģinu būt ar atvērtām acīm, kādas iespējas sanāk man un var atrast un arī uh, izveidot tad es ceru, ka varēs arī turpināt un augt saiknes ar Latvijas zinātni. Ļoti ceru, ka zinātnes kongresa laikā es varēšu satikt daudz vairāk cilvēkus, lai varētu izkaut kādas diskusijas būt, par kas notiekās un kā mēs varētu savienoties un satarpoties.
1: Mm. Un tādu skatu vēl tikai nākotnē, kā jūs saredzat šī šūnu terapija, kas primāri attiektos uz cukara diabēta pacientiem, bet varbūt arī citiem pacientiem, cik tuvu vai tālu mēs esam no tā.
2: Man liekas, ka mēs esam vispār diezgan tuvu. Tādas ārstēšanas ir atļautas tīpaši Amerikā un man liekas, ka jo vairāk mēs redzam, cik efektīvas un drošas tās terapijas ir, jo ceru, ka tās terapijas būs atļautas vairākās vietās, jo tiešām tur ir ļoti liels iespējas.
1: Jā, nu to pieredze rāda, ka tas, par ko mēs runājām vēl pirms vairākiem gadiem kā par tālu nākotni, tas šobrīd jau kļūst par mūsu realitāti. Paldies jums, Anna, par sarunu un, lai izdodas viss tālākais jūsu darbā un veiksmīgu dalību 5. pasaules Latviešu zinātnieku kongresā. Paldies! Ar savu darbību zinātnē un nākotnes plāniem iepazīstināja molekulārās bioloģijas zinātniece Lielbritānijas biotehnoloģiju uzņēmuma Laverok pārstāve Anna Kļučņika, kura šonadēļ piedalīsies 5. pasaules Latviešu zinātnieku kongresā. Bet par divu citu mūsu zinātnieku veikumu vēža izpētē strādājot Šveicē saruna raidīma turpinājumā.
0: Zināmais, nezināmajā.
1: Turpinot sarunas ar un par diaspora zinātniekiem, šodien raidījumā tiksimies ar diviem pētniekiem un abus vieno vēža izpēta šveicē. Vienam no medicīnas un bioloģijas skatu punkta, otram no daļiņu fizikas aspekta. Kā fiziķi un inženieri var palīdzēt vēža terapijā un kāpēc vēža šūnas izsprūk veikā cauri mūsu imūnsistēmas filtrā? Par to saruna mūsu raidījuma turpmākajās minūtēs un ar prieku iepazīstinu ar abiem pētniekiem. Studijā ar mums kopā Rīgas Tehniskās universitātes daļiņu fizikas un pātrinātāju tehnoloģiju institūta pētnieks un vienlaikus Eiropas pētniecības centra cern doktorants Kristaps Paļskis. Labdien! Labdien! Un attālināti mums pievienojas zinātniskās grupas vadītāja Šveices federālajā tehnoloģiju institūta Karīna Siliņa. Labdien! Labdien! Jūs abi esat šveicē, teiksim tā, jūsu lielākais darba laiks, dzīves laiks šobrīd aizritē šveicē, darbojaties zinātnē, vēža izpētē un katrs savā jomā. Un līdz ar to jautājums jums abiem, vai vēža izpēta ir tā joma, kur tad sanāk ir ļoti izteikta starpdisciplinaritāte. Un tad sāksim ar bioloģisko pusi un Karīnu došu vārdu jums.
0: Paldies, Mariona, absolūti piekritīšu šim apgalvojumam, jo vēža šūnas un tas, kā viņas spēja iziet mikroevolucionāriem procesiem un kā mēs mēģinam viņas izprast un atrast jaunas veidas, kā viņas apturēt, Tiešām ir nepieciešams zinātniekiem sadarboties no dažādām jomām, un manā ikdienā galvenā sadarbība patiesībā šobrīd notiek nevis ar fiziķiem vai ķīmiķiem, bet rīzāk ar bioinformātiķiem un datu analīzes speciālistiem, jo tā arī ir sfēra pati par sevi un zinātni pati par sevi, kā pareizi izanalizēt datus no jaunākajām tehnoloģijām. Kristab, kāds jūsu skatījums?
3: Nu, no manas puses, protams, teikšu, ka, ja viens studijā jūs jau redzat fiziķi, tad, liekas, tas jau norāda uz to starpdisciplināritāti. Mēs esam ļoti starpdisciplināras komandas, kur tiešām ir gan mediķi, gan biologi, gan fiziķi, gan tehnologi, gan ķīmiķi. Visi ļoti aktīvi iesaistīti gan diagnostikā, gan terapijā. Līdz ar to es pārstāvu šo viedokli, kad vēža izpēta, vēža ārstēšana, tas tiešām ir ļoti starpdisciplināra sfēra. Un pēdējos gados arī man šķiet var redzēt, ka tādi jaunāki atklājumi šajā sfērā, viņi tiešām rodas šo starpdisciplinātu robežās. Mm
1: -hmm. Karīna minēja tādu ikdienas tiešāku sadarbību ar bioinformātiķiem. Jūs strādājot ar citiem fiziķiem kopā, vai jūs arī ikdienā izteikti ņemat talkā vēl kādas jomas pārstāvi?
3: Ikdienā es varbūt teiktu gluži nē. Mans darbs vairāk ir tehnoloģija izstrāda vēža terapija, tieši vienam no terapijas beidiem staru Līdz Ar to visu, ko mēs daram, visu, ko mēs pētam gal mums tiešām ļoti interesē, vai tas ir kaut kas, kas medicīnas pārstāvjiem jo, kā dažreiz man šķiet smējās fiziķiem, ir dažādas trakas idejas. Bet vai šīs trakās idejas pārētu klīniskajā praksē, tiešām ir vajadzīga šī sadarbība ar ārstiem. Jo medicīnas personāls varbūt dažreiz ir mazliet konservatīvāks, varbūt mazliet grūtāk ir šī pārnesa uz kaut ko pilnīgi jaunu, kaut ko pilnīgi inovatīvu nekad neredzētu. Līdz ar to es teiktu vienmēr, kad mēs kaut ko jaunu cenšamies tīri no tehnoloģi un fizikas puses izveid Vienmēr ir jāpaturprātā un arī cieši ir jāsadarbojas ar ārstiem, lai redzētu, vai šīs trakās jaunās idejas vai viņas pārs kliniskajā praksē vai nē, jo, ja šīs pārneses nebūs un šī tā ārsta atbalsta nebūs, tad, uh, principā, šīs tehnoloģijas paliks tikai kā tehnoloģijas, es
1: Trakās idejas paliks tur, kur tās ir. Jā. <laughs> Tātad kruzpunkti ir nepieciešami un tie arī ir vērojami, to es ecinu no jūsu abu teiktā, bet tagad v Konkrētāk pievērsties jūsu katra darbībai, un, Karina, sāksim ar jums. Attiecībā uz jūsu zinātnisko darbu tad ir lasāms, ka pētniecības būtisks stūrakmens ir terciārās limfoidās struktūras un to svarīgā loma vēža pacientu ārstēšanā. Tad no nu jautājums, kas ir šīs struktūras un kāda ir to nozīme?
0: Tas ir mans mīļākais šobrīd uh, temats. <laughs> man laboratorija nodarbojas ar šo tercēro struktūru pētīšanu, ir tās veidojas, kā tās veidojas un kāda no viņām galbēgās jēga. Tad, tad, tad kad mūsu orgāni un audi ir veseli, kad nav iekaisumu, nav nekādu traucēkļu kā traumu vai, piemēram, augošu audzējs, tad mūsu audos imunšūnas patiesībā ir ļoti, ļoti minimāli pārstāvētas. Tur ir pāris specifisks imunšūnas, kas patrulē riņķī skatās, vai viss ir kārtībā. Bet tajā brīdī, kad notiek trauma vai infekcija, vai, piemēram, ir sākusies audzēja augšana, tas izdars piedien uz apkārtējiem orgāniem un audiem, un viņus plēš, tā, tā tā arī ir tāda lokāla trauma, pats audzējas. Tad šīs patrolejošās imunšonas aktivējas un sāk savu ceļu caurlimfātisko sistēmu uz limfmezgliem. Limpmezgli ir īstenībā mūsu imunās sistēmas galvenais orgāns, kur mūsu imunšonas, kur spēj iemācīties, kā kaut kas nepareizs izskatās un pret to cīnīties, dzīvo. Lūk terciārās limfoidās struktūras šķiet, ka atgādina limfmezglus, tikai viņas sāk veidoties pat tiešām iekšā pašos audos, kur ir traucējums. Tātad imūna šūnas ceļo atpakaļ uz audiem, kur ir problēma, pateicoties tam, ka patrulētāji šūnas, kuras arī sauc profesionālā vārdā dendritiskās šūnas, viņām ir devušas ziņu, ka tur kaut kas nepareizs notiek. Un imūna šūnas tādas kā T un B šūnas caurās viņas rīti māk atrast mūsu ķermenī tās vietas, kur notiek iekaisums. Ikaisums ir tas stimuls, kāpēc imūna šūnām tagad gribās nākt un skatīties, kas notiek un ko viņas varētu darīt. Un terciārās limfoidās struktūras, kā jau nosaukums liecina, tik tiešām veido audos mini tādas anatomiskas struktūras, kas pēc sava izskata un iespējams arī pēc funkcijām atgādina līmfa Tas nozīmē, ka šīs ir vietas, kur imunšūnas spēja saņemt tādu īstu aktivāciju, un viņas pat spēja radīt šūnas un spēja radīt efektorās šūnas, kas spēja nogalināt piemēram inficētās šūnas vai šūnas. Tad, tā hipotēze vispār šobrīd zinātnieku aprindās ir tāda, ka terciārās limfoidās struktūras mēs varētu mēģināt iemācīties izraisīt vēžu pacientiem, kuriem tās neveidojas pašas no sevis. Tā interes to darīt ir tāda, ka Ja mēs salīdzinām vēžu pacientus, kuros šis struktūras veidojas spontāni, tātad paša vēža izraisītā reakcijas rezultātā, šie pacienti izdzīvo krietni ilgāk nekā pacienti, kuro vēža audiem šīs struktūras nav veidojušās. Tātad tā doma ir, ja jau mums ir tagad jauni mini limfmezgliņi, kuru imunšūnām veidoties tieši pašā audzēju vidē, Tad pacienta imunas ir lielāks spēks un lielāka varbūtība cīnīties pret audzēju. Taču tas nav tik vienkārši, ir dažna dažādi tipi. Mēs esam arī nesenā pagātnē sapratuši, ka ir arī pārsaudzēji, kā piemēram nieraudzēji, kuros šīs struktūras patiesībā asociējas ar Negatīvu dzīvildzi. Mēs mēģinām saprast tieši, kāda ir funkcija šīm struktūrām patiesībā, kad viņas veidojas audzējos, un vai viņu indukcija pacientiem, kuriem to trūkst, tiešām varētu būt tā kā jauna terapijas pieeja, mm. lai cīnītos un stiprināt pretvēžīmu un nonpildi.
1: Es gribēju precizēt un saprast, vai es esmu pareizi sapratusi, ka šīs linfoidās struktūras jau visiem cilvēkiem mums normālos apstākļos organismā ir, bet tas, ko jūs izdarāt ar vēžu pacientiem, jūs tā kā iedodat vēl vienu, nu teiksim vienu, bet papildu devas, lai cilvēks spētu cīnīties ar vēzi.
0: Tātad pašas struktūras neeksistē normālos audos, bet, protams, mūsu ķermenī eksistē kas veido šīs struktūras, un normālos apstākļos šīs imūna dzīvojas dzīvojās limfmazglā, Gaida, kad atnāks dendrītiskā šūnas un viņas aktivēs, lai viņas varētu doties un cīnīties ar iekaisumu izraisošo aģentu. Tad, kad notiek audzējs vai hroniska infekcija, izņemā laiks ir diezgan centrāls elements šajā procesā, ja ir pietiekoši ilgs laiks dots, kurā orgāns, Ir tādā slimības stāvokli, kā piemēram audzējs, kas veidojas mēnešu un gadu laikā. Tad imunšūnas spēj doties uz audiem un sākt organizēties tur struktūrās, kas atgādina līmfmezgu. Tad, tad būvēt jaunas mini līmfmezglīgas.
1: Mm -hmm. Par vārdu struktūra skaidrs es vēl gribēju pajautāt par šo vārdu tercijārs. Tas norāda uz kādu attīstības stadiju.
0: Tas nozīmē ir tādā klasifikācijā bioloģiskajā, tātad mūsu imūnsistēma ir primārie limfoidie orgāni, kas ir orgāni, kuros imūns šūnas patiesībā ģenerējas no šūnām, kā kaullsmadzenes, un tad, tad ir sekundārie limfoidie orgāni, kas veidojas mums embrionālās laikā, tātad limfmezgli, mandeles un ir sekundārie limfoidie orgāni, tātad tie ir orgāni, kas mūsu ķermenī ir pēc definīcijas un tie ir, nu, tā, tad, fizioloģiski normāli orgāni mūsu attiestībā. Mm. Tērķiārās, līdz struktūras, tas ir vienkārši tātad hierarhijas trešā pakāpe, kur tā kā organizācija un veidošanos spēja izraisīt iekaisuma reakciju. Viņi normāli nepastāv, bet viņi spēja rasties tad, kad ir vajadzība.
1: Mm -hmm. Skaidrs tad, ko jūs mēģinātu panākt tātad pacientus stiprināt ar šīm limfoidijām struktūrām, vai jūs vienlaiku skatāties arī uz otru pusi, uz šīm vēža šūnām, un kāpēc ir tā, ka šīs vēža šūnas spēj izsprukt cauri sveikā mūsu imūnsistēmas filtram, teiksim tā, apmuļķot mūsu imūnsistēmu?
0: Tieši tā, tad katrs pacients, kas nonāk pie ārsta un kuram tiek uzstādīta diagnoze audzējs, Tad šis audzējs ir iemācījies izsprakt no imūnsistēmas kontroles. un ir dažne dažādi veidi, kā audzēju šunas to spēj izdarīt. Un viens no veidiem, kas patiesībā pēdējos gados tika atklāts un izveidots par terapiju, tā saucamā punktu blokāde, ir šobrīd mainījusi vispār, kā mēs ārstējam audzēju, kā ir tā filozofija, kad imūnas ir milzīga loma audzēju kontrolē, un arī pat ķimiterapija vai radioterapija vai starpterapija ir varējusi pacientu izārstēt, tas lielā mērā pateicoties tam, ka šīs terapijas atļāv imūnas atdzīvoties vai iemācīties ieraudzītu audzēju. Tā kā, fakts kā tāds, imūnas ir būtiski nozīme audzēju kontrolē. Tālāk mums ir mērķis saprast tālākus mehānismus, ne tikai šos imūnu kontrolpunktu bloķētājus, kas vēl ir papildus mēžu šūnu mehānismu, kā viņas izsprūk no imūnu kontrols. Un tur ir milzīga loma fundamentālajiem pētījumiem, jo mēs vēl nesaprotam visu par to, kā imūnsistēma funkcionē. Ir tik daudz dažādu imūna šūnu veidi, tik daudz dažādas molekulas, ko imūna šūnas izdala, lai komunicētu vienu ar otru caur ķermenim. Tā kā, jo vairāk mēs atklājam, jo vairāk mēs saprotam, cik maz mēs patiesībā saprotam, bet katrā ziņā mēs esam uz pareizā ceļa, lai šīs lietas izprastu, izpētu mm. palīdot pacientiem tālāk. Un drošien vēl viens sarežģījums ir
1: arī saprast, vai šī jūsu metoda strādā visu audzēju gadījumā, vai ne, jo tas jau var ieparināties jebkur minējāt nieres, bet mēs varam runāt par kuņģi,
0: smadzenēm un visu ko citu. Tieši tā, smadzeņa audzējā arī ir īpaši gadījums, tur ir ļoti maz imunšūnu, un tas ir īpaši šī snībā pētījuma veids, lai saprastu, kā mēs varētu stiprināt imunitāti pret smadzeņa audzējiem. Un jā, gadījumā mēs uzskatām, ka nav tā, ka šī struktūras, Iedalās tieši pacienta dzīvildes samazināšanā, bet viņas vienkārši ir kā tāda manifestācija audos tam, kad nenotiek veiksmīgi sistēmas aktivācija, kad ir vienkārši tāds padziļināts iekaisums, kas patiesībā bojā pašu nieri un var arī palīdzēt audzējiem augt. Tā kā tur mums ir ļoti, ļoti daudz ko darīt un es pilnīgi piekrītu, ka katrs audzējai veids ir īstenībā jāskatās kā individuāls projekts.
2: Mhm. Mm
1: Pie tā mēs vēl atgriezīsimies, bet, Kristap, tagad ķersimies klāt jums. Mēs par daļiņu fiziku visbiežāk runājam Fundamentālās fizikas kontekstā par to arī esam daudz stāstījuši mūsu raidījumā, ka daļiņu fizika mums labāk vispār palīdz saprast lietu kārtību visuma veidošanos, bet šeit jūs nākat tālāk ar savu pētniecību, ka daļiņu fizika iet roku rokā ar vēzi. Kā tad tieši tas izpaustos? Kāds ir jūsu
3: pētniecības lauks? Tas ir diezgan interesanti parādīt to vienu virzienu, kā mēs Eiropas kodopendīcības centrā jeb cernā, kā mēs strādājam jau tiešā veidā uz sabiedrību, un tad viens no šiem veidiem tiešām ir šī terapija. Jo, ja mēs skatāmies uz šo centrālo instrumentu, kas cernā tiek izmantots daļiņu fizikā, Lielais hadrona pātrinātājs, šis milzīgais pātrinātājs 27 kilometru garumā. Ja mēs šādu pātrinātāju samazinām aptuveni 400-500 reizes, tad mēs iegūstam pātrinātāju, kur mēs varam atrast četrās Eiropas slimnīcās, kas tiek izmantotas daļiņu terapijai. Jo mazliet soli atpakaļ daļiņu terapija, tas ir tā teikt evolūcijas otrā stadija, principā viss sākas pie staru terapijas. Staru terapija kā tāda, tas tad ir viens no šiem vēža ārstēšanas veidiem, trim primārajiem, kas ir ķīmī ķirurģija, un tad staru terapija. un staru terapija, tas ir aptuveni 50% pacientu ir rekomendājums sniegt šo staru terapiju, lai efektīvāk ārstātu vēzi. Un tas, kā tas konvencionāli notiek, kas arī tā, tas ir Latvijā, vairākās slimnīcās, ir, kad uh, mēs iedomājamies rengenspuldzi. Principā šis pats darbības mehānisms, ja mēs enerģiju palielinam aptuveni 10-50 reizes, mēs iegūstam jonizējušo starojumu, kuru tad mēs izmantojam bēžas šūnu likvidēšanai, un tad vai mēs apstādinam bēžu tālāku izplatīšanos vai arī mēs nogalinam bēžu kopumā. Šī rengenstaru izmantošana, ko mēs saprotam ar konvencionālo staru terapiju, fizika nepalīdz, jo šeit ir tas, ka mums ir ļoti svarīgi, kā šis jauniežējošies starojums savu enerģiju atdod uh, audos. Mēs gribētu, visi enerģija ir audzējā un nekāda enerģija nav apkārt, jo tad mēs sasniedzam maksimālu efektu, ko mēs vēlamies audzējā un tad mums nav nek Diemžēl tā tas nav. Ar šo fotonu, ar šo rengenu staru šis maksimums, kur mēs iedojam maksimālu enerģiju, ir ļoti to ādai. Līdz ar to, lai to apietu, tad mums ir jāizmanto apsturoši no ļoti daudziem virzieniem, un tad mēs, tā teikt, enerģiju varam koncentrēt audzē, un Tas ir principā kā modernā konvencionālā starterapija notiek. Daļiņu terapijai fizika nāk tālāk, jo protoni un arī smagākas šīs saliktās daļiņas joni, viņi savu enerģiju padod tieši tur, kur mēs vēlātos, viņi viņu adod konkrētā dziņumā, un līdz ar to šādā veidā fizika mums tiešām palīdz efektīvāk panākt to, ko mēs vēlamies. Mēs atdodam maksimālu šo starojumu davu absorbēto dozu audzējā, un tad mēs minimāli apstarojam veselos audus, līdz ar to mēs būtiski tiešām palielinam varbūtību kontrolēt audzēju un vienlaikus samazinām šo veselu audu komplikāciju risku. Un tad mana centrālā pētniecība ir uz, tā teikt, jaunu paradigmu staru terapijā, jo tradicionāla terapija ir viens apstarošanas reizes, tas noris minūšu laikā. Pēdējos gados ir diezgan izgaismojis, ka viens no aktuālākajiem tā teikt, pētniecības jautājumiem staru terapijā ir uh, flašu terapija. Kad mēs principā mainam paradigmu, kā mēs ārstājam vēzi, mēs pārējam no šīs te, minūšu skalas, kas ir konvencionālā terapijā. Visu šo te starojumu daudz, un mēs viņu pievedam milisekundžu, laikā mēs, mēs neredzam šo mirkli, jo parasti šī procedūra noriz diezgan ilgi un iekārta griežas apkārt pacientu, un tiešām šis tilks process. Tev tas notiktu acu mirklīgi, Un kāpēc, tas ir tiešām tik ļoti aktuāls jautājums, ir no bioloģijas puses, ko biologi ir parādījuši, ir, kad mēs veicam šo apstrošanu milisekundžu laikā, tad šie negatīvie efekti no radiācijas iedarbības veselajos audos, viņi būtiski samazinās. Bet to, ko mēs izdarām vēžu šūnās, tas vēl ir tajā pašā līmenī. Līdz ar to mēs palielinam terapētisko logu, kā to sauc. Ar šo milisekundžu apstarošanu mēs būtiski samazinām veselu audu komplikācijas, saglabājot efektu, ko mēs panākam aizī. Un tas principā ir centrālais, ko mēs vienmēr esam gribējuši staru terapijā. Lai gan šis te efekts ir pierādīts, tāda vienota kopsaucē, kāpēc tas notiek, tas diemžā vēl nav, un tad viens virziens tiešām izskaidrot šo efektu, es vairāk esmu, kā izmantot šo efektu jo tad tā, tā mūsu pētniecības grupa, pie kā mēs strādājam, ir šita jauna terapija, grupa, kas izstrādā pātrinātājus, kas ir, tā teikt, nākošā pāldze jauna terapijā, un tad kā tehniski integrēt šo te terapiju, jo millisekundžu apstarošana, tas nav nemaz tik viegli tehnoloģiski izdarāms, tur Tā teikt, visi priekšteti, kā mēs beidzam terapiju šobrīd, gan tas būtu konvencionālajā, gan daļņu terapijā mums ir arī jāmaina ne tikai klīniskā pieeja, bet arī kā mēs varam to panākt ar iekārtām.
1: Mm, jā, nocīm redzot, tas ir arī skaidrojams tam, kāpēc tas tik ilgi nav bijis iespējams, jo pēc jūsu teiktā liekas tik loģiski un saprotami, ka mēs to izdarām ātri, un mēs iedarbojamies tieši uz vēža šūnām, lai neskartu veselos cilvēka audus, bet tā tehnoloģiski to izdarīt, tas nemaz nav bijis tik vienkārši.
3: Jā. Jo, ko mēs vairāk esam virzījušies stāru terapijas attīstībā, tas tiešām ir veselu audu pasargāšana ar to, kā mēs formējam šo stāru kuli. Kad mēs virzienas, no kuriem, mēs apsturojam arī stāru enerģiju, izmainām tā, ka šī tā, doze ir maksimāli cieši paudzē tieši, kur mēs gribētu. Bet fizika paliek fizika, mums ir stārujami daudzums arī veselies audos līdz ar to ir šie negatīvi efekti. Protams, mēs viņus esam maksimāli minimizējuši. Tiešām ir ļoti daudz veidu, kā tas ir panākts. Šis flash efekts pirmie pētījumi šūnu īmenī, ja nemeldos, tiešām jau bija parādīti pagājušajā gadsimtā, bet tiešām vairāk bija saprast, vai šis efekts, kad viņš ir parādīts šūnās, vai tas tiešām tieši tāpat translēsies, kad mēs šo terpiju veiktu pacientos. Un tad otrs ir tiešām tas, kā jūs to teicat, kad nav nemaz tik viegli šīs iekārtas pielāgot. Jo viens ir tas, ka... Ar to, ko es minēju, ir, kad mēs esam panākuši šo te veidu, kā mēs radiāciju, tā teikt, manipulējam. Maksimāli panākam viņas atrašanos tur, kur mēs to vēlamies. Pārējot uz šo milisekundžu apstarošanu, mēs gribam saglabāt šo te, līdz ar to visu šie ļoti advancātie tehnoloģiskie risinājumi, kas panāk šo manipulāciju radiāciju, translēt viņus uz milisekundžu skalu, tas tiešām ir ļoti grūti. Protams, pētniecība ir ļoti aktīva irzīta, varam Šo līmeni, kas mums ir konvencionālajā terapijā, gan ar uh, rengenstariem, gan ar daļiņām, visu, ko mēs tehnoloģiski esam panākuši tur, es to varētu paņemt un izmantot ar šo te flash terapiju, un tiešām panāk daudz, daudz labāku mm. efektu.
1: Flešu terapiju, laikam varam nosaukt par zipspuldzes
3: <laughs> teoriju. Jā, jā, jā. <laughs>
1: Taut kas īs un acu mirklīgs, un yeah. kā jūs saredzat, cik tāli jūs esat no tādas praktiskās pielietojumības šai metodai un arī kādiem vēža veidiem?
3: Ir tā teikt divi virzieni teikt. Ir viens, ka mēs tiešām gribam jau uz šo klīnisko translāciju šajai metodai. Otrs ir tas, ka mēs gribētu saprast līdz pašam pašam pēdējiem tiešām, kāpēc šis te flash efekts notiek. Un ja mēs skatamies uz šo klīnisko translāciju, tad pirmais klīniskais pētījums pagājuši gadu jau noslēdzās. Amerikas Savienotajās valstīs, kas bija vērsts tīri uz šo te flešu terapijas izspēti, ārstēšanā un tika parādīts, ka ja, ja mēs skatāmies ļoti šaurā laika logā, tad mēs šīta efektivitāte jau ir tāda pati kā parastēji staru terapijai, tad, protams, ir svarīga ilgtermiņa pacientu izsakošana, jo ļoti daudz šīs reakcijas, kas notiek pēc staru tas nenotiek dienu, mēnešu laikā ir tiešām šīs ilgtermiņa blakus parādības. Un pētījumā, principā jā, viņi parādīja to, ka tas jau ir izdarāms ar klītšanai efektivitāti, plus tas, ka tas ir tehnoloģiski iespējams, un tā teikt, darba plūsma, viņi ir diezgan realistiska. Protams, lai mēs pārietu pie pilnas kliniskās transācijas, būtu ļoti, ļoti svarīgi tiešām visu līdz pēdējams saprast šo bioloģisko efektu, līdz ar to ir ļoti daudz gan šūna pētījumi, un diezgan labs Virziens, manuprāt, ko es esmu redzējis, ir tas, ka tā nav preklīniskie pētījumi, kā mēs to parasti saprotam, kad mums ir laboratorijas pelītes, kurām mēs ievedam audzējus, un tad skatāmies, kāda ir šīta efektivitāte. Plašs virziens ir, kad mēs šādu flašterapiju plašu terapiju pētam uz veterināriem pacientiem. Kad principā redzams, ka šis iznākums nebūs vēlamais, tad dzīvniekiem iepišniekam tiek piedāvāts, ka viens no variantiem ir šī eksperimentāla metode, flash terapija, un tad rezultāts ir vai un pilnīgi fatāls, vai ir šis eksperimentās. eksperimentāls. Šis ir te virziens, kur tiešām arī parādīts, jau to, kad. Klīniski to varētu izdarīt. Un tiešām šeit ir iegūti ļoti daudz labi preklīniskie rezultāti un tam līdzīgi.
1: Bet attiecībā uz kādiem konkrētiem vēža veidiem?
3: Viens no visbiežāko es esmu redzējis, tas ir plaušu audzē. Tas ir daudz parādīts plaušu šūnās, ka tiešām samazinās šī fibroze, kas ir pēc apstarošanas. Un uh, otrs, kur diezgan aktīvi, tas ir arī ādas saudzējiem. Mm. Tas ir arī ļoti svarīgs virziens, tiešām saprast, kur mēs to vairāk varētu klīniski izmantot. Ļoti svarīga šī translācija ir, kā mēs varam pielāgot šīs tasošās iekārtas un dražotāji gan komenciāli pieejamējām iekārtām pie tā strādā sadarbībā ar zinātnieku grupām, kā arī ir dažādi pilnīgi jaunu pātrinātāju kompleksu projektu idejas. Ja mēs skatāmies uz vēža tipiem, kur tas visvairāk nāk par labu, šeit tad ir jāstās vairāk uz šiem taudzēm, kur mēs jau konvencionālajā terapijā pielietojam tās saukto hipafrakcionāciju, kad mēs visu apstarošanas kursu samazinām līdz vienai, trim, piecām reizēm.
1: Tas, kāpēc es jums abiem par šiem vēža veidiem jautāju, jo mums pirms kāda laika raidījumā bija saruna ar Viljamu Morisu par nākotnes laboratorijām, un viņš pārstāv uzņēmumu ASV. Un savā intervijā viņš minēja, ka nākotnē mums vispār uz vēzi ir jālūkojas nevis kā uz vienu saslimšanu vienā konkrētā orgānā, piemēram prostatas vēzi, bet rīzāk vēzis ir jauztver kā vairākas slimības vienkopus. Un līdz ar to laboratorija attīstība nākotnē un biomarķieru, piemēram, cilvēka asinīs esošo proteīnu izmantošana diagnostikai ļautu tad arī precīzāk atklāt vēzi un to arī ārstē. Un tagad man jautājums, es tā diezgan nešpetni jums jautāju par tiem vēža veidiem, bet vai jūsu darbībā tomēr arī ienāk šāda filozofija, vai jūs darbojaties saskaņā ar tādu, ka reizēm stāsts arī nav
0: tikai par vienu vēzi, vienā orgānā. Karīna, kā ir? Jā, Marija, un vēžu pētniecību un vēžu ārstniecību ir patiesībā tā sfēra, kurā visvairāk, manuprāt, izpaužās nepieciešamība pieiet katram pacientam individuāli. Šo kopumā sauc par personalizēto terapiju vai personalizēto medicīnu, tas ir viens ļoti aktuāls jautājums visā pētniecības jomā. Un kāpēc tā ir, jo mums tā tad ir vairāk tūkstoš gēnu un katra audzēja šūnu, Nekontrolējot vairojoties, var katrā no šiem gēniem radīt dažādas izmaiņas, kas patiesībā ir atšķirīgas pat vienai valdzēši no otras tajā pašā pacientā. Un ja kāda terapija ir efektīva, ļoti bieži ir tā, ka viens metastātiskais bojājums reaģēja uz šo terapiju, kamēr cits nereaģēja. Tātad tur ir cits ģenētiskās īpašības pamatā. Tas pat viena pacienta ietvaros, jau mums ir problēma izārstēt pacientu un tik galā ar visiem audzēju pūžņiem, metastāzēm. Tātad. Jā, tā kā, tā ir man ikdiena, es teikšu tā. Diemžēl eksperimentāli mēs neesam tikuši tik tā, lai varētu precīzi modulēt mūsu eksperimentālajās sistēmās, vai tā būtu vēžšuna kultivēšana inkubatoros, vai tā būtu vēžšuna injekcija vai inducēšana pelītēs. Tā daudzveidība, kas notiek cilvēkos, šobrīd nav iespējams modulēt viņu eksperimentāli, kas arī ir, manuprāt, viens no lielajiem iemesliem, kādēļ vairākas terapijas, kas eksperimentālajos pētījumos šķiet ļoti perspektīvas un ar pozitīviem efektiem pacientos patiesībā nestrādā. Tā kā, tā ir mūsu ikdiena patiesībā. Mm.
1: Mēs esam devuši šo nosaukumu vēzis, bet zem tā viena jumta iespējams ir ļoti, ļoti daudz, viskaut kas. Kristap, jūs arī piekrītat šādai filozofijai?
3: Principā es arī noteikti tam piekrista, jā. Jo, kā arī kolēģi minēja, ir šis te virziens, arī manuprāt, kur, tā teikt, visvairāk tiek piesaukts kā nākotna vēža terapija, tiešām ir šī personalizētā medicīna, ja precīzijas medic tas tiek realizēts staru terapijā, interesantie piegājieni, es teiktu, nākotnē, un arī, kas jau mazliet sāk ienāk kliniskajā vidē, ir, ka mēs neuztvaram vair šo vēžu apjomu, ko mēs vālamies apstrādāt, mēs viņu neuztvaram kā homogēnu masu, jo tā nav. Mm. Un tad staru terapijā tas ir, ka mēs ar diagnostikas metodēm, kas ir šī nukleārā medicīna, mēs ievadītu radioaktīvos izotopus, kur mēs varam izgaismot šo vēžu funkcionalitāti tas arī viens virziens, pie kā Eiropas kodolna pētniecības centra pētnieki strādā ar šādu jaunu radioizotopiju strādāšanu. Bet atgriežoties pie tā, principi ir, kad mēs parādu redzēt, kur ir vairāk šie funkcionāli aktīvie reģiona vezi, principā pielāgot to apsturošanas plānu tieši konkrētam pacientam, jo šobrīd Ja mums ir, tā teikt, prostata saudzē, es teiksim tā, staru terapijā mēs viņu uzturam principā vienādi. Tīri no fizikas puses, kā mēs gribētu piegādāt šo te starojumu. Tas jaunais piegājiens, es teiktu, vairāk ir tiešām, ka mēs skatāmies, kur ir šie funkcionālie reģioni, tā teikt, kur ir aktīvāki, tur mēs pievadītu atkal vairāki šo te starojumu dozu, tur, kur ir mazāk. Aktīri tur mēs pievadītu mazāku dozu un līdzīgi piegāja ir arī veselaudu sargāšanai.
1: Tik pats, cik cimperlīgs ir vēzes, tik daudz mums arī, teiksim, tā ir jādansotam līdzi, bet, protams, tas viss pacientu labā. Bet, visbeidzot, par 5. pasaules Latviešu zinātnieku kongresu. Karīna, jūs šonedēļ būsiet Latvijā, bet ikdienā esat Šveicē, Kādas ir pārdomas par zinātnīs, tur un šeit, Latvijā? Šveicē jūs esat daudzus gadus.
0: Jā, nu jau ir devītais gads, kopš esmu Šveicē. Visu laiku esmu bijusi cīrihē, no sākuma Universitātē, tagad Federālajā institūtā. Ab šīs ir milzīgas pasaules līmeņa universitātes un, protams, ar pasaules līmeņa konkurenci. Manuprāt, tā lielākā atšķirība, nu, nerunāju, protams, par finansējumu apjomu, tā lielākā atšķirība tomēr ir tajā intensitātē. Dzīvojot Latvijā, studējot Latvijā, es kaut kā nebiju gatavojusies tam, cik ļoti traka konkurence attiecībā, eksistē pasaulē, lai tu kļūtu par zinātnieku, lai tev būtu tiesības vadīt grupu, lai tev būtu tiesības pieteikties uz grantiem vispār pašā sākumā. Tas ir bijis tāds
1: apzināts ceļš lekt iekšā šādā konkurencē.
0: Protams, zinātniekam ir ļoti būtiski izbaudīt daži pētnieciskās vides, tāpēc ir ļoti ieteikts, tu doktorantūrā, kaut kur tomēr izmantot iespējas un strādāt citās pasaules valstīs un skatīties, kā zinātni strāda citur, tas nevien ļauj redzēt daži tehnoloģijas, bet arī ļauj redzēt, kā cilvēki atšķirīgi pieeja un risina dažādas problēmas. Tas ir īstenībā patiesībā ļoti būtiski zinātnieka, audzināšanas daļa tā. var Mans tas lēmums nāca no vienā tāda finansiāla aspekta, jo tajā brīdī bija pārtraukums Eiropas Savienības grantiem, un Latvijas valdība nespēja aizvietot trukstošo Eiropas Savienības grantu naudu tajā periodā, un tādēļ Man arī tā laika teica, ka, ja tev ir iespēja kaut kur šobrīd doties, tad dodies, jo nu, vienkārši būs ļoti grūti. Un man tā izdevība radās, es uzrakstīju grantu, kas bija Šveices valdības sadarbības granti ar Jaunajām Savienības darbību valstīm, un šo projektu atbalstīja. Es nonācu Cīrķas universitātē, un tas projekts vienkārši aizladoja. Līdz šim tas ir bijis, manuprāt, tik ļoti interesants ceļojums, un kaut kā es turpināju cīnīties par finansējumu šeit, un viņu arī spēju saņemt, un, un šobrīd esmu saņēmusi 5 gadu Šveicas valdības grantu, lai sāktu savu grupu un attīstītu šo, attīstīt šo pēcības virzienu tālāk. Varbūt, kas man bija lielākais šoks nonākot Šveicē, ir tas, ka tik skaitīti gadi, kopš kura brīža tu esi aizstāvējis doktorantūru un ko tu esi sasniedzis? Tā kā ja tu 7-8 gados pēc doktorantūras pabeigšanas neesi demonstrējis sevi kā pētnieku, kas kaut ko ir publicējis būtisku, tu vienkārši rote ārā, var <laughs> nepretendēt tālāk uz neienu akadēmisku pozīciju. Jā, tas man bija tāds šoks, jo latvieši kad tāda vecuma ierobežojuma, vismaz kamēr es biju latvijā, es nesaskāros. Un tā varbūt arī daļēji man kļūda, ka neizmantoju vairāk ka studiju laikā kaut kur izbraukt ārā vairāk esmu savai kā, lai šo informāciju iegūtu ātrāk. Jā, tas bija viens tāds centrālais šoks. Nu, šobrīd esmu, kur esmu, un pagaidām veiksmīgi. Mm.
1: Nu, no deviņi gadi šveicē, taču nav maz. Ir kādā brīdī arī doma to savu milzu uzkrāto bagāžu pārnešas tā tuvāka dzimtenējiem atpakaļ? Ja mani aicinās, es labprāt to darīšu. <laughs> mm. Skaidrs. Kristap, jūs pasaules latviešu zinātnieku kongresā nepiedalīsieties, jo jūsu dalība būs saistīta ar citu pasākumu sanāksmē par inovatīvām staru terapijas tehnoloģijām, bet ja kurā gadījumā jautājums tāds pats, kādas ir jūsu pārdomas par daļiņu fizikas, šo zinātnes nozares attīstību tur, kur jūs esat šobrīd Šveicē un Latvijā, jo jūsu ikdiena ir tāda daļai Šveicē, daļai Latvijā, jums ir iespēja salīdzināt, kā tas ir tur un šeit?
3: Protams, man tas skatu punkts ir mazliet citādāks, jo man ir ceļa sākums, man šveica ir gads noslēdzēs un tad sācies otrais gads. Tas lielākais pluss, ko es saredzu mums kā doktorantiem no Rīgas Tehniskās universitātes, kad mums ir šī iespēja būt doktorantiem Eiropas kodopērniecības centrā, Tas, ka mēs varam būt šajos lielajos zinātnes projektos, būt uh, maza daļiņa no lielās puzlis, vienlaicīgi esot, uh, vai jau projām, sasaistīt ar Latviju, ir to, tā teikt, neaizmirst par mājām. Ja mēs skatamies uz atšķirībām, ko var iemācīties, ko gribātos pārnest, uh, pārvedoties atpakaļ mājās, es teiktu, Eiropas kodnopētniecības centrā tas, ko mēs es vairāk redzam, manuprāt, ir... Mīlzīgā sadarbības loma, jo no sākta gala Eiropas koropētniecības centra projekti, viņi ir bijuši tiešām ambiciozi pasaules mēroga. Lielākā iekārta, ka šobrīd ir 27 km garš pātrinātājs, un kad uh, mēs domājam par lietām, kas ir liktas tur iekšā, tad bieži vien tiešām tas ir fenomenāli, kā tas viss strādā. Un tas viss ir panāks tikai ar milzīgu sadarbības spēku. Ar to, tas centrālis, ko visvairāk piemin, ko arī es redzu, ir tiešām, kad uh, cernā mēs to, kā sadarboties, ja mēs gribam kaut ko ļoti, ļoti lielu panākt. Un uh, jā, arī es teiktu tiešām, cernā, kas ir patīkami, ir tas, ka katrs dara kaut ko mazliet citu. Ir šie cilvēki, kas vairāk ir daļņu fizikā, šajā fundamentālajā pusē, gan kā eksperimentālis gan teorētiķi, tad ar visu pātrinātāju fiziķi, kas mēs skatāmies, kā šīs tiekārtas subūjot, kā viņas strādā. Un tad uh, ir manas grupas cilvēki, saugsim to tā, kad mēs esam principā šeit pielietojami fiziķi, mēs mm. atkal skatāmies to, kā šīs tehnoloģijas, šīs zināšanas, kā mēs to varam pārnest jau sabiedrības labumam. Milzīgais plašums un šīs te, iespējas, es domāju, tas ir interesants skatu punkts, ko iemācīties ar domu cerību, kad nākotnē mēs to varētu arī tā Latvijā darīt.
1: Mm -hmm. Iespēja no mazās Latvijas pieskarties pasaulē un pasaules zinātnei, tas ir tas, ko jūs abi šobrīd jau darāt, un es jums abiem saku lielu paldies, ka jūs veltījāt savu laiku mūsu šīs dienas sarunai, un tiešām vēlu lielu izdošanos, jo jūs abi strādājat ar ļoti komplicētu tēmatu, ļoti, kā jau pirmīt minēju, tādu, Cimperlīgu veidojumu vārdā vēzis, kura izpēta reizēm izskatās nebeidzama un tur vēl būs daudz un daudz ko darīt, bet ņemot vērā jau to, ko jūs esat paveikuši, ticu, ka par jums mēs dzirdēsim vēl, tāpēc abiem jums vēl lielu veiksmi jūsu pētniecībā un novēl tikai šiem ceļiem krustoties vairāk, jo izskatās, ka tā ir arī tā veiksmes atslēga. Atgādināšu, ka mūsu šīs dienas raidījumā viesojās Rīgas Tehniskās universitātes daļiņu fizikas un pātrinātāju tehnoloģiju institūta pētnieks un Eiropas pētniecības centra cern doktorants Kristaps Paļskis un attālināti mums pievienojās zinātniskās grupas vadītāja Šveicas federālajā tehnoloģiju institūtā Karīna Siliņa. Kristap, Karīna, paldies jums par sarunu.
3: Paldies jums.
1: Paldies, Marija. Un ar to arī mūsu šīs dienas raidījums izskan, par to paropējās producente Paula Gulbinska, par mūziku gādāja ģirts Biš, skaņu režijā bija Elizabete Šaicānova un pie mikrofona Mariona Baltkalne. Paldies, ka jūs pievienojāties mums šajā stundā un, protams, turpiniet sekot arī citiem zinātnieku stāstiem šajā nedēļā. Visu labu!